0: Brave New Mindset, der Podcast über eine neue Haltung, die Unternehmen und Organisationen zukunftsfähig macht. Mit Klaus Schwab und Stefan Knies.
1: Heutzutage wird in der Wirtschaft und in Organisationen viel über Transformation im Kontext von Digitalisierung und Nachhaltigkeit gesprochen. Häufig stehen dabei die Themen Technologie und Geschäftsmodelle im Vordergrund. Natürlich sind technologische und unternehmerische Innovationen wichtig, aber wir sind überzeugt, dass echter Wandel nur dann gelingen kann, wenn er die Menschen mit ihrer Haltung in den Mittelpunkt stellt, also deren innere Einstellung, ihre Wertvorstellungen, ihre Denkweisen und auch ihre Emotionen. Deshalb machen wir uns auf die Spurensuche nach der Haltung, die uns zukunftsfähig macht. Darüber Unterhalten wir uns mit Führungspersönlichkeiten aus der unternehmerischen Praxis, um aus ihren Erfahrungen für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen zu lernen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Brave New Mindset auf der Suche nach der Geisteshaltung, die uns zukunfts zukunftsfähig macht. Unser Gast heute ist Jane DeVries. Jane ist Head of Strategic Marketing und seit über 15 Jahren äh, bei der DKB. Herzlich willkommen, Jane
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Jane, magst du uns in Hörern ganz kurz vorstellen, für wen du arbeitest und was da genau deine Rolle ist?
0: Ja, super gern. Mein Name hast du schon verraten, Jane fries seit über 15 Jahren DKB-Lerin, blaues Blut sagt man mir nach. Und ich habe das große Glück, die Marke DKB seither zu entwickeln, neu zu positionieren und weiterzuentwickeln und das auch für unsere B2C als auch unsere B2B-Kunden. Mhm. Und Stefan, wir hatten es auch schon mal kurz angesprochen, interne Kommunikation ist ein wichtiges Element und das gehört auch mit zu meinem mhm. Aufgabenspektrum dazu.
2: Sehr cool, das heißt, du warst im Prinzip wirklich von Anfang an dabei bei der DKB?
0: Nicht ganz Anfang an, uns gibt es ja schon seit 1990, okay. aber ich würde sagen, die spannendsten Phasen der Unternehmensentwicklung und Veränderungen durfte ich mit begleiten, ja.
2: Super. Prima. Genau, wenn wir einsteigen in die Thematik, Stefan.
1: Ja, hallo Jane. Ja, danke auch nochmal von meiner Seite, dass du die Zeit nimmst für unser Gespräch. Also meine erste Frage wäre, was denn bei euch die größten Veränderungstreiber in eurer Organisation sind? Also was hat euch in den letzten Jahren am meisten bewegt und beschäftigt?
0: Ja, ich würde tatsächlich sagen, immer noch bewegt. Ne? Also wir sind äh, als Direktbank 2000 schon gestartet zum Thema Digitalisierung als erste angetreten ohne Filialen haben ein rein digitales Angebot für unsere Privatkunden entwickelt, ganz früh auf Kooperation auch mit Fintechs gesetzt, sie also nicht als Wettbewerber gesehen und bekämpft, sondern auf ihre Innovationskraft gesetzt. Und heute haben wir sogar ein eigenes Corporate Startup, die DKB Code Factory, so dass das Thema Digitalisierung schon lange, lange, lange in unserer DNA ist. Ähm, und wir auch noch nicht fertig sind. Ne? Das ist ein ewiger Prozess. Wir investieren gerade über 400 Millionen in zusätzliche Digitalisierung, arbeiten da mit Multicloud-Ansätzen, SaaS-Diensten, API-Lehren, alle Buzzwords, die man sich so vorstellen kann, und um <lacht> Automatisierung und KI mhm. äh, ja, beschäftigen uns im Alltag.
2: Mhm. Ähm, die Code Factory, hast du gerade genannt, was genau macht die Code Factory?
0: Wie es der Name sagt, also ich bin ein hm. großer Fan, das dran zu schreiben, was auch drin steckt. Ähm, hm. Sie coden für uns, ja. Also Sie entwickeln ausgehend von Kunden Insights. Wir haben da ein eigenes Research Lab in, äh, etabliert. Ähm, ja, coden Sie für uns die digitalen Produkte für unsere Privat- und Geschäftskunden.
2: Das heißt, ihr habt die gesamte Entwicklung nach innen gepackt oder ist? Äh, Nicht ist die gesamte,
0: ges aber vor allen Dingen Frontend-Entwicklung, API-Layer-Ansätze etc., das ist jetzt bei uns intern mhm. das Kernbankensystem weiterhin bei einem externen Dienstleister.
2: Okay, alles klar. Das heißt, die Digitalisierung ist für euch auch, digitale Transformation ist eigentlich ein Prozess, in dem ihr mittendrin immer noch seid. Auch wenn einer der ersten mal, wie du gesagt hast, die sozusagen extrem digital aufgetreten sind. Richtig. Okay.
1: Wir hatten ja auch schon mal ähm, vorher kurz gesprochen über das Thema Nachhaltigkeit als auch einen großen Veränderungstreiber. Wie beeinflusst das jetzt euer Geschäft äh, aktuell und, und auch eure Unternehmenskultur nach innen?
0: Also bei Nachhaltigkeit ist es ähnlich wie in der Digitalisierung. Ähm, das wird aktuell, würde ich streichen. Wir <lacht> müssen wir hier schon in die 90er sogar zurückspringen. Ähm, Nachhaltigkeit ist für uns eigentlich das Geschäftsmodell. Wir haben das erste Windrad 96 gebaut, da hat noch keiner über Nachhaltigkeit gesprochen. Und das haben wir eher aus einer Überzeugung getan, weil wir wollten das finanzieren, was Menschen zum Leben brauchen und auch nur das. Da hieß es noch nicht Nachhaltigkeit. Der Trend kam erst viel später auch in der Gesellschaft und in den Medien an, sondern wir haben einfach mit unseren Kunden Wohnraum finanziert, den man sich auch leisten kann, haben Schulen gebaut, für eine gute Energieversorgung gesorgt ähm, oder auch im Bereich der ambulanten und stationären Pflege unterwegs gewesen. Heute nennt man das Nachhaltigkeit. Heute gibt es dafür die sogenannten SDGs, mit denen man das auch verknüpfen kann. Ähm, ja, aber damals fing es an in 96 und heute sind wir immer noch mitten dabei dürfen uns stolz ähm, eine der nachhaltigsten Banken unter den Top 20 in Deutschland nennen und wollen das auch weiter verteidigen. Ah, also wir merken, dass der Wettbewerb aufschließt. Der Druck wird größer aus der Gesellschaft, aus der Politik, ganz klar. Und dem wollen wir auch gerecht werden und noch ein bisschen mehr tun.
2: Aber dann könnte man im Prinzip sagen, dass neben der Digitalisierung die Nachhaltigkeit in euren Genen liegt. Oder wenn man das so...
0: Das ist ein schönes Bild, ja, das nehme ich ja. gerne an.
2: <lacht> okay, ich, weil ich bin lange lange, lange Kunde der DKB ähm, und ehrlich gesagt, ich hätte das nicht in euren Genen vermutet, die mhm. Nachhaltigkeit. Ist das was, was vielen Kunden draußen zugeht. So also weil jetzt gibt er auf dem Thema nach außen mehr Gas, nehme ich wahr, aber ich hätte es wie gesagt nicht, also nicht von Anfang an in euren Genen gesehen, ja?
0: Ja, also da triffst du einen Punkt, äh, wir sind eher bekannt als die günstige Direktbank mhm. äh, deutschlandweit und haben viele Jahre gar nicht darüber gesprochen, was wir im Bereich der Geschäftskunden eigentlich alles Gutes tun, haben das dann vor ein paar Jahren erkannt, dass wir vielleicht ein bisschen mehr drüber reden sollten, um noch mehr Menschen für das Thema zu begeistern und mit auf die Reise zu nehmen. Mhm. Und seit ein paar Jahren sind wir mit dem Hashtag Geldverbesserer unterwegs, kommunizieren intensiv, aber merken, dass das auch noch eine Reise ist. Also Bank und Nachhaltigkeit ist noch nicht so klar miteinander assoziiert wie im Bereich Lebensmittel oder der Kleidungsindustrie.
2: Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sehr schnell immer der Vorwurf des Greenwashings kommt. Also wenn man, wenn man das Banken, glaube ich, an der Stelle unterstellt, zu sagen, okay, es wird dann genutzt, das Thema Nachhaltigkeit, wenn es kommunikativen Mehrwert hat, aber dass es nicht tatsächlicher oder man ihnen wenig zutraut, dass es tatsächlicher Geschäftszweck auch ist, kann ich mir hm. vorstellen. Mhm.
1: Jane, vielleicht nochmal eine Frage zum Thema Kultur und Nachhaltigkeit. Wie, was tut ihr auch dafür, das Thema Nachhaltigkeit auch stärker noch mal intern in die Kultur auch reinzutragen? Oder ist es schon die ganze Zeit drin gewesen, wenn es in den Genen liegt? Oder verstärkt ihr das auch nochmal neben der externen Kommunikation?
0: Es ist in der Tat ein großes Glück für uns, dass es schon in uns lebt. Wir haben viele Unternehmenslenker und Mitarbeitende, die viele Jahre an Bord sind und das entsprechend mit aufgebaut haben. Also sehr intrinsisch motiviert äh, hinter den Sachen stehen. Und wir haben halt klare Haltung, was tun wir und was tun wir auch nicht. Ähm, das definieren wir sehr klar und leben das vor. Stichwort Spekulationsgeschäfte, kurzfristige Gewinne gibt es bei uns einfach nicht. Ne? Sondern wir schauen halt immer auf die langfristigen Auswirkungen, auch für unsere Kunden. Was bedeuten die Themen in ihrer persönlichen Entwicklung? So ist das erste Windrad irgendwann mal entstanden oder die erste Kita, die mit Eltern gemeinsam finanziert wurde. Und aus diesen Einzelbeispielen entstand dann meistens eine Bewegung. Man hat gemerkt, okay, das funktioniert, das lohnt sich für beide Seiten. Also wir sind jetzt nicht altruistisch unterwegs, sondern es muss für beide Seiten sich nachhaltig lohnen. Und so haben die Projekte nach und nach Schule gemacht. Und alle Mitarbeiter, die zu uns neu kommen, sehen jetzt diesen Purpose durch unsere stärkere Kommunikation und das ist auch eines der Entscheidungskriterien, wo wir sagen, ja, DKB gefällt mir, würde ich gern mitmachen.
2: Mhm. Wie habt ihr, du hast mhm. gerade gesagt, ihr wisst sehr genau, was ihr tut und was ihr nicht tut. Ja, ähm, Finde ich mega spannend, wie habt ihr das operationalisiert? Also gibt es ein Manifesto, gibt es Werte und, und das würde mich sehr interessieren, weil Warum frage ich? Weil heute reden sehr viele über Purpose. Viele Unternehmen haben sich angegeben. Man hat trotzdem manchmal das Gefühl, das war eine Marketing, eine weitere Marketingübung, ja, die mm. nachher im Thema Identität ist. Und, aber wenn ihr es geschafft habt, das tatsächlich ins, in, in euer Doing reinzukriegen, das, das fände ich super spannend mal zu verstehen, wenn du darüber reden kannst, wie das geht, ja.
0: Tatsächlich durch Vorleben, ne? Dem der Vorstand Entscheidungen trifft und sagt, das tun wir und das tun wir nicht, und über das, was wir nicht tun, auch zu kommunizieren. Mhm. Also das sagt er ja so schön, ne? denk nicht an eine Orange und dann denkst du an die Orange. Aber letztendlich ist es für mich wichtig, dass wir auch das nicht formulieren und tatsächlich auch aufschreiben. Ja, mhm. Wir haben die positiven Werte bei uns in Unternehmen niedergeschrieben. Wir haben jede Onboarding-Veranstaltung vor und die sind halt unterlegt mit konkreten Beispielen. Was bedeutet das für uns, offen zu sein oder freundlich im Ton zu sein? Aber was bedeutet es halt auch nicht? Mhm. Und das ist sehr transparent niedergeschrieben und lebt auch immer wieder durch neue Beispiele.
2: Okay, also Do's und mhm. Don'ts für die einzelnen Werte und auch die, was ich spannend finde, ist tatsächlich über die Don'ts zu sprechen, ja, weil mhm. das ist häufig was, was zu kurz kommt, wo man sagt, ja, lass uns lieber nur über die Do's reden. Mhm. Und das Zweite, was ich gerne fragen würde, ist, du hast gerade gesagt, es muss für beide Seite, Seiten funktionieren. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, also was die, die nach, also wie, wie die, wie die, habt ihr wirtschaftliche Ziele definiert oder gibt es da Maximalziele, also weil das in Balance zu kriegen, ist ja auch was, was, was Unternehmen extrem umtreibt. Ja, also sagen, weißt du, was ist sozusagen, was ist höher zu werten und wie gehe ich damit um?
0: Ja, ja mit äh, wirtschaftlich für beide Seiten sich lohnen, meine ich tatsächlich die Kundenperspektive und uns als finanzierende Bank. Okay. Wir sind auch dabei, wenn vielleicht das Projekt noch so verlockend klingt und äh, ein bisschen an Romantik oder Nachhaltigkeitsromantik erinnert, es sich wirtschaftlich aber nicht langfristig tragen wird mhm. für den Kunden, dann sagen wir auch nein. Okay. Dann empfehlen mhm. wir dieses Projekt in der Form nicht durchzuführen und geben vielleicht äh, Orientierung aus anderen uns bekannten Projekten, wie man es gemeinsam auf solidere Beine stellen kann. Und mhm. das sehen wir auch als unsere Verantwortung als Unternehmen, zu sagen, wir sind offen für neue Ideen und auch für Experimente, sind gerne mal Pionier in der einen oder anderen Sache, mhm. rechnen dann aber für beide Seiten. Mhm. Also die Laufzeiten, ihr kennt das, äh, da sprechen wir über 10, 20 Jahre bei Projekten, ähm, da braucht es einfach eine solide Basis.
2: Und gibt es denn richtig so einen Standard, dass man sagt, bei jedem Projekt guckt ihr euch die zwei Seiten an und dass ihr das auch von Leuten erwartet, dass wenn sie mit Ideen kommen, dass man dann tatsächlich sagt, okay, bitte betrachte immer beide Seiten. Ist das, kann man genau. sich das so vorstellen? Du Nix gerade, ja?
0: Ja, also Bank ist sehr, sehr, sehr reguliert. Aber von daher läuft man schon ganz, ganz viele Prüfverfahren automatisiert ab. Und was wir in Zukunft noch stärker tun werden, ist die ganze ESG-Thematik in den Kreditprozess hineinflechten. Also das, was wir aktuell aus unserer Freiwilligkeit tun, werden wir sehr stark institutionalisieren und da auch ähm, ja die Kunden mit auf die Reise nehmen, Daten zur Verfügung zu stehen. Was bedeutet die Klimaentwicklung für deine Region, für deinen Acker, für über mögliche Schwemmungsszenarien und ähnliches, was um das mal mhm. relativ konkret zu machen, was uns ja in den letzten Jahren auch erreicht hat in Deutschland.
1: Mhm.
2: Und wird das automatisiert ich kann, sorry, ja, ja, mach, ich sorry, ich werde mal kurz, ja. mal. aber diese ESG-Bewertung, das ist ja mega spannend zu sagen, mhm. okay, das damit reinzunehmen. Wird die automatisiert, also digital unterstützt stattfinden? Definitiv. Okay, ja, wow, darüber könnte ich mal ein ja. ganz eigenes Gespräch führen. Da würde ich dann
0: gerne an meinen Kollegen, ja. den Andy Gruber, weitergeben, genau, der das Projekt bei uns auch im Haus äh, federführend begleitet. Okay. Das ist eine Riesenschance. und... Mhm wie du so schön sagtest, unsere beiden DNAs miteinander zu verknüpfen. Ne? Mhm. Die Nachhaltigkeit und die Digitalisierung miteinander zu verknüpfen und da das Maximum rauszuholen, ja.
1: Mhm. Ja, spannend. Aber das wäre nochmal eine eigene Diskussion äh, ja. Ja. tatsächlich. Deswegen, ich würde gerne nochmal auf einen Punkt äh, zu sprechen kommen, weil du sagtest, wie wichtig das auch ist, ähm, das Thema Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen, gerade wenn man jetzt über Bewerber spricht und über den Talentmarkt äh, was stellst du da fest, tatsächlich einmal auf der Seite des Bewerbermarktes? Wie wichtig ist das Thema Haltung und ob das, das Thema Nachhaltigkeit? Und ähm, wie sorgt ihr dafür, dass ihr auch die Menschen an Bord kriegt, die wirklich auch die richtige Haltung mitbringen, die auch zu euch passt? Habt ihr da einen bestimmten Prozess oder was macht ihr in dem Bereich? Das wäre nochmal interessant, glaube ich.
0: Ja, also ohne Haltung geht es nicht mehr. Und das Thema Nachhaltigkeit wird erwartet. Gerade wenn man sich jetzt schon für eine Bank interessiert. Ja, Bank ist ja noch nicht in, in sehr beliebt auf der Skala der Absolventen oder äh, Quereinsteiger. Von daher braucht es einen größeren Sinn, warum ich morgens aufstehe und jetzt bei einer Bank arbeite. Von daher kommunizieren wir auch im Bereich Employer Branding sehr stark, dass wir dafür als Bank stehen und wie wir arbeiten und versuchen natürlich dann im Bewerbungsprozess herauszufinden, tickt die Person, die vor uns sitzt, ähnlich. Möchte sie diese Werte mittragen, möchte sie daran arbeiten, weiterentwickeln? Ähm, ja, es ist wie so auf einer Börse. Ne? Man schaut sich mhm. gegenseitig tief in die Augen, versucht in den wenigen Gesprächen einander zu verstehen und dann letztendlich spürt man zum Alltag. Passt man zueinander oder nicht?
1: Mhm.
2: Ja, den Themen, von dem, was du erzählst, ist ja eine wahnsinnige Dynamik in, in eurem Unternehmen. Also ja, ich fühle eine fast permanente Veränderung. Und ich meine es nicht kritisch, aber so verstehe ich dich, dass es das fast auch wieder was ist. So seid ihr richtig? richtig ja, mache? also
0: wir sind Sportler, nicht nur im Sponsoring, sondern mhm. tatsächlich arbeiten bei uns auch sehr viele Sportler. Mhm. Und ähm, wir merken, dass diese Dynamik zunimmt ich würde sogar sagen, radikal zunimmt. Mhm. Das führt auch zu einem gewissen Stresslevel, sich mhm. ständig anzupassen auf diese Umweltbedingungen, auf neue Bedürfnisse des Kunden, auf Player, die von rechts und links in unseren Markt reinströmen. Da ist jetzt nicht nur der direkte Bankenmarkt gesehen, sondern tatsächlich auch ähm, große wie Google, Amazon und Co. Mhm. Das führt schon zum gewissen Stresslevel. Mhm. Und ähm, ich persönlich halte es so, wenn man mit so einer gesunden Neugier ausgestattet ist und ein bisschen Mut mitbringt, dann kann das Ganze auch eine Menge Spaß machen. Mhm. Und es wird halt nie eintönig und wiederkehrend. Aber das ist, glaube ich, eher eine Einstellungsfrage, wie man so tickt und wie man diese, diese Dynamiken wahrnimmt, ob sie nun positiv sind oder eher hemmend.
2: Mhm. Das heißt, ich würde dich so verstehen zu sagen, wenn ich dich nach der, nach der richtigen Geisteshaltung ich wir mal für so Transformation Frage, wenn wir jetzt das Passwort nehmen wollen, mhm. würde ich auf jeden Fall hören von dir Neugier, Mut und Spaß. Richtig? Das ist im Prinzip. Ja. ja kannst du darauf noch aufbauen? Also was würdest du sagen, ist, nach was von der Geisteshaltung suchst du in den Leuten, die du interviewst? Weil das ja vermutlich mhm. die ist, die du, von der du ausgehst, dass sie erfolgreich bei euch äh, sein werden.
0: Mhm. Ja, bei Neugier, wonach suche ich? Ähm eigentlich neugierig, sich auf neue Themen und Dinge einzulassen, Technologien auszuprobieren, ohne dass man weiß, ob sie eigentlich funktionieren oder nicht, äh, ob sie den hype überleben oder nicht, sei ja erstmal irrelevant, aber dass man sich äh, wirklich einfach drauf einlässt, ähm, dass man Spaß daran hat, lebenslang zu lernen. Also ich selbst bin so ein Typ, äh, nach dem ersten Buch kommt das zweite Buch oder kürzlich noch ein Power MBE draufgelegt, weil es immer wieder Inspiration gibt, aus unterschiedlichen Kontexten sich zu entwickeln. Ja, und beim Entwickeln ist auch das Thema Feedback einholen. Ob es jetzt vom Kollegen ist oder auch äh, dem Kunden oder nach einer stressigen Situation oder einem Diskurs, den man hatte mit jemandem zu sagen, okay, wie ging es dir danach? Wie hast du mich wahrgenommen? Das ist so ein Stück Neugier an der eigenen Entwicklung aber auch Neugier an der unternehmerischen oder an der Marktentwicklung.
2: Mhm. Mhm.
0: Zweiter Punkt, den du sagtest, war Mut. Mut ist für mich vor allen Dingen dann wichtig, wenn es unsicher ist. Mhm. Also wenn wir in einer Situation sind, wo noch nicht die Antwort klar ist, dass man wirklich Mut hat, jetzt eine Entscheidung zu treffen unter den unsicheren Bedingungen, dass man klar Daten hat, die kann man heranziehen, um eine gut informierte Entscheidung zu treffen, aber dann vor allen Dingen auch den Instinkt und den Menschenverstand zuzulassen, Teil dieser Entscheidung zu werden. Das bedeutet für mich auch Mut, ja.
2: Mhm. Okay.
1: Ich habe noch mal eine Frage zu den, äh, zu den Eigenschaften, worauf jetzt Klaus gerade schon zu sprechen kam. Ähm, du sagtest ja, sind viele Sportler da. Das hat ja viel mit ja, Kompetitivität zu tun und auch mit mit, mit Leistung. Ähm, wie wichtig ist für euch dieses ganze Thema der von Rankings? Wo ihr sagt, da könnt ihr du hattest gesagt, wir sind nur in den Top 20, da kam das schon so ein bisschen raus. Ist das für euch auch so ein Ansporn, wo ihr sagt, ihr wollt unter die, jetzt wollt ihr unter die Top 10 oder in den Top 5? Ist das so bei euch so stark drin und verankert ihr das?
0: Ja, definitiv. Das ist sogar Teil unserer Unternehmensvision und Mission, wo wir hinwollen und tatsächlich da auch nicht nur qualitativ, sondern quantitativ unterlegt. Wir ticken in Zahlen. Wir orientieren uns an Benchmarks, wollen definitiv zu den Besten der Branche jeweils gehören und damit auch die Besten der Branche bei uns arbeiten lassen. Mhm. Was in den letzten Jahren schon noch stärker machen, ist, dass wir, wie heißt so schön, cross-funktional, disziplinübergreifend zusammenarbeiten und daraus auch einen gewissen Wettbewerb machen, dass wir sagen, wir kombinieren einfach verschiedene Kompetenzen, verschiedene Profile,
2: mhm.
0: nicht immer die alle gleich schon sozusagen in einer Mannschaft ähm, etabliert sind, sondern halt wirklich äh, disziplinübergreifend und finden dabei halt auch durchaus kritische Stimmen, Menschen, die es anders sehen, Challenger und das verstehen wir auch als Teil des gesunden Wettbewerbs. Und solange dieser wirklich gesund ausgeführt wird, kann man ja auch zu einer richtig guten Lösung kommen.
1: Mhm. Bei der Frage nach der gesunden Ausführung in der Diskussion, auch mit unterschiedlichen Kompetenzen, würde ich gerne mal auf etwas zu sprechen kommen, was ich spannend fand in der in der Vorbereitung auf unser Gespräch. Du hattest mal, ich weiß nicht, wie lange das her ist, mal so ein Post, da ging es darum, wenn ich in ein Meeting gehe, ist die Frage, ob ich Meinung oder Mehrwert bin. Und ja. äh, das fand ich eigentlich ganz interessant, dass ihr da so eine Art, so ein Fragecheck hat, äh, hattet oder habt. Äh, wie funktioniert das? Vielleicht kannst du das mal kurz <lacht> erläutern. Also den haben
0: wir noch nicht konzernweit, sondern äh, ich habe es versucht, über diesen Post zumindest ins Unternehmen zu tragen, weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass ich nicht in jedem Meeting sitzen muss, nur quasi meiner Rolle, sondern entweder ich bin beteiligt, kann dann wirklich einen Mehrwert liefern oder muss zum Schluss die Verantwortung tragen, ähm, dann mache ich in so einem Meeting Sinn. Ansonsten darf mein Kalender gern leerer Lehr werden. Und das war für mich eher so ein Ansatz, war in meinem Kopf, wollte ich kommunizieren und ähm, tatsächlich hat es Früchte getragen. Ähm, mhm. Im Unternehmen, es war ja auch in der Corona-Zeit, wo wir alle ein bisschen mehr LinkedIn noch gelesen haben, dass viele aufgesprungen sind und haben diese dies als Inspiration genommen, zu sagen, ach stimmt, ja. Und nur wenn man eingeladen ist, muss man auch nicht kommen, sondern man kann auch Termine absagen. Und darüber haben wir dann angefangen, im Unternehmen zu sprechen und in meinem Team gibt es die Regel, Partnerteams auch und nach und nach entwickelt sich das so netzwerkartig.
2: Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Der Shopify-Gründer hat gerade mhm. veranlasst, dass in seinem Unternehmen alle Regeltermine abgesagt wurden. Ja, ich frage jetzt immer, was ich davon PR. Aber ähm, ich fand es auch einen spannenden Ansatz, mal zu sagen, was sind da aber Fragen. Die frage, was, ja. ja, Vor allem, weil über, über Corona, ich habe die Zahl jetzt nicht genau parat, aber diese Regelmeetings haben um einen irren Prozentsatz zugenommen. Ja, also wo man, wo man per se einfach mal die ganze Großteil der Woche mit Regelmeetings verbringt.
1: Und vielleicht nochmal eine Frage dazu, sind die Meetings jetzt alle produktiver geworden in deinem, in deinem äh, Team, So, du, wenn du das so durchziehst, hast du das Gefühl, dass sie alle jetzt effizienter und wirksamer sind? Also ich habe
0: jetzt keine Nullmessung im Vergleich mhm. zu vorher, aber ich kann schon sagen, dass äh, Output, Outcome von meinem Team sehr, sehr hoch ist und ich es durchaus auch akzeptiere, wenn mir jemand entgegnet, äh, das Meeting hat keine Agenda, -Gen, was soll mhm. ich da? Ja. ja, also ganz klar, ich fordere ein, darf mich aber selbst auch so challengen lassen und mhm. danach sortieren die Mitarbeiter ihre Woche. Mhm. Der Tisch ist immer voll, die Pipeline ist immer überfüllt und auch mhm. sie müssen priorisieren und entscheiden. Und das hat schon geholfen, ihnen auch nochmal mehr das Recht auch zu geben, sagen, hey, du bist genauso wie ich, du hast genauso die Chance dazu entscheiden und deinen Kalender zu säubern und um deine Prioritäten mit festzulegen.
2: Mhm. Das ist interessant, weil das ähm, eigentlich gut unsere nächste Frage einführt. Wie kann man aktiv an der Geisteshaltung des eigenen Teams arbeiten? Ja, Und da habe ich jetzt gerade verstanden, das ist eines, ich würde es nennen, Augenhöhe, die du, die du gibst. Aber was ist deine Erfahrung noch? Also wie kann man tatsächlich, also kann man das überhaupt an Geisteshaltung arbeiten mit dem Team und, und was sind da geeignete Ansätze und Methoden?
0: Ja, in der täglichen Zusammenarbeit würde ich schon sagen, ist es ganz wichtig, das Thema Vorleben. ne? Und zwar wirklich von der Vorstandsebene bis äh, dem Kollegen, der die Post äh, verteilt. Ne? Mhm. Weil man als Mensch ist ein soziales Wesen. Man kopiert, man passt sich an, äh, orientiert sich an diesen Leben. Und auch neue Kollegen sind so schnell... Angepasst unterwegs und übernehmen Dinge, dass ich meine, dieses Thema Vorleben ist das Wichtigste bei all dem. Klar, was hilft, ist, wenn du eine Unternehmensvision hast, hinter der du stehst, die du unterlegen kannst. Und auch, ähm, ja, mein Schwerpunktthema, eine Markenstory, die wir Gott sei Dank mit dem Geldverbesserer haben, das hilft einem im Alltag, Entscheidungen zu treffen, die zum Unternehmen passen und auf das Große und Ganze einzahlen.
1: Mhm.
0: Aber gleichzeitig liebe ich es auch, wenn äh, Mitarbeiter ihre eigenen Perspektiven, ihre Persönlichkeit einbringen, Dinge mal anders sehen und anders hinterfragen. Mhm. Das bereichert uns eigentlich eher im Team, als dass mhm. es uns bremst. Und das versuche ich auch zu fördern, indem wir das dann immer wieder ein, ja, einfordern in gewissen Meetingsituationen, Brainstormings mhm. entsprechend machen, oder auch Teil arbeitsergebnisse schon mal vorstellen, dass die noch nicht fertig sind, die müssen nicht final sein, sondern wirklich in einen Sounding gehen, in ein Team, wo sagt, das Vertrauen ist da, dass man jetzt auch mal, wie soll ich sagen, sein Ergebnis präsentiert und vielleicht hinausgeht und sagt, okay, ich fange noch mal an.
1: <lacht> okay. Ja. okay. Ähm, wenn es jetzt eben genau um diesen Punkt geht, ja, vielleicht laufen die Dinge nicht ganz optimal und so ganz äh, perfekt ist es nicht, was man da produziert hat. Wie gehst du denn auch selber mit eigenen Niederlagen und Verlusten um, auch als Führungskraft und wie gehst du damit um, auch mit dein, wenn deine Mitarbeiter vielleicht mal nicht ganz optimal performen wie wie, wie sieht das bei euch aus und bei dir persönlich?
0: Also bei mir persönlich gehe ich dann erstmal mal eine Runde laufen. Ziehe <lacht> 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 ich die Laufschuhe an, gehe in den Wald und äh, lasse die Energie erstmal raus und sortiere dabei wieder die Gedanken. Ja, wenn die erste Emotion raus ist, die erste Enttäuschung über sich selbst, dann wird es auch wieder konstruktiver. Und... Ich schreibe mir die Dinge dann auch auf, indem ich es auseinandernehme und auch irgendwann mal wieder zurückblicke. Also ich habe eine Tradition angefangen, dass ich durchaus freitags immer meine Woche vorplane und meine aktuelle Woche auch anschaue. Es sind genau diese Beobachtungen dabei, was lief gut, was lief nicht gut. Und da kann man dann nach ein, zwei Monaten immer mal so durch sein Buch blättern und hoffen, dass man vielleicht Fehler, die man gemacht hat, auch nicht wiederholt an <lacht> der Stelle. Mhm.
1: Okay, und wenn und du das jetzt machst du aber einem Buch, entschuldigung, sag durch, bitte. Wenn du, ja, wenn du zurückblätterst in diesem Buch oder dein, wieso jeden Freitag schreibst du da deine Beobachtung rein? Was würde man denn da lesen vor fünf Jahren? Was ist da also, was ist da anders geworden? So, also so lange fühle ich das ach, doch. noch nicht. <lacht> so.
0: Also vor fünf Jahren, ach oh Gott, weiß ich nicht, was jetzt drin steht. Was steht aktuell drin? Tatsächlich mehr Erfolge auffeiern, ja, also auch wirklich die Zwischenschritte, die wir erreichen, ja, man hat immer große Ziele und ich stehe leider auch immer für sehr ambitionierte Ziele ähm, und vergesst dann auf dem Weg, die, Folge, die, Folge, die Erfolge dazwischen zu feiern, wirklich mhm. auch äh, zu wertschätzen, auch ein Stück mehr zu loben, ja, das würdest mhm. du aktuell durchaus lesen.
1: Okay, cool.
2: Okay, du lebst auch hier diese Offenheit. Nicht? <lacht> cool. Ich wollte dich gerade fragen, warum du ein Buch benutzt und warum, es du, warum du es nicht digital machst. Weil
0: Ach so, es ist ein digitales Buch. Ich muss es ah. korrigieren.
2: <lacht> nein, nein, ist ja okay, das ist, das klar. ist ja klar. <lacht> ja. Okay, du schreibst es also, digital auf.
0: Das, äh, die Wochenplanung im Voraus ist tatsächlich das digitale Buch, mhm. wenn ich für mich durch äh, eine Niederlage oder ähnliches gegangen bin und Dinge erstmal er arbeitet, dann nutze ich tatsächlich Papier und Stift mhm. und zeichne dann in dem Fall, ja.
2: Okay, spannend. Mhm. Ähm, genau, ich würde gerne noch was, das, was, was, äh, was anderes, es kommt kommen im Bereich Talent. Was glaubst du sind eigentlich entscheidende Arbeitsweisen, Kompetenzen, die Mitarbeiter heute brauchen? Also wenn wir kurz mal auf die Kompetenzebene gehen, ja, was, was ist was sind entscheidende Arbeitsweisen und Kompetenzen, die, die, die man heute haben muss ja? in dieser sich schnell verändernden Welt, in Unternehmen wie eurem, das auch mm. extrem dynamisch ist?
0: Das heißt, du sprichst die überfachlichen Kompetenzen an. Genau. genau. Ähm, also komme ich ein Stück zurück zu dem Punkt der Neugier und äh, des Mutes. Ähm, da hatten wir auch schon das Thema lebenslanges Lernen mhm. dabei.
1: Mhm.
0: Ergänzen würde ich noch das Thema Netzwerke.
1: Mhm.
0: Sowohl intern im Unternehmen, also wir sind jetzt 5000 Mitarbeitende groß. Das ist schon ein riesiges internes Netzwerk. Mhm. Ähm, aber auch das externe Netzwerk bewusst aufzubauen, strategisch aufzubauen, zu pflegen. Und mhm. dann, je nach Thema, es auch aktiv einzubinden. Also nicht zu warten, mhm. wenn sich dann mal jemand meldet, mhm. äh, sondern tatsächlich aktiv auf Kolleginnen intern den Beitrag leisten können oder auch extern zuzugehen. Mhm. Ähm, gerade wie jetzt die Zeiten, wo es einfach unsicher ist, ne? wo man seit wir alle noch keine Erfahrung als Corona kam äh, und wir jetzt plötzlich hybrid arbeiten durften ähm, oder das Thema Ukraine uns erreicht hat, hilft einfach Austausch. Austausch mhm. mit anderen Unternehmen oder anderen Peers, um sich dabei zu bereichern und auch wieder seinen Weg schon mal zu teilen. Weil da mhm. ist gar nicht jetzt der Wettbewerb gefragt, in dem Sinne zu sagen, ich habe jetzt hier die beste Lösung, sondern wir müssen alle zusammen diese Themen bewältigen.
2: Mhm. Mhm. Okay, super. Vielen Dank.
1: Wir kommen jetzt äh, leider schon fast zum Ende des, äh, des, des Podcasts, aber ich, ähm, ich glaube, wir haben noch Zeit für eine Frage, die wir gerne stellen würden. Und zwar, was ist so deine Beobachtung, was hat sich im Laufe der Transformation ähm, bezüglich deiner eigenen Haltung verändert? Was würdest du sagen, was hat sich da in den letzten fünf bis sechs Jahren, vielleicht kurz auch weiter aus, wirklich bei dir auch in deiner Haltung getan, in der Veränderung?
0: Hm. Also ich würde nicht sagen, dass sich da was grundsätzlich geändert hat, aber ich bin ein bisschen differenzierter mit dem Themenumgang, ähm, betrachte tatsächlich schneller so prozessuale Auswirkungen oder auch kulturelle Implikationen. Und ja, bei Digitalisierung war ich schon sehr romantisch verliebt, ne? war eher chancenorientiert <lacht> unterwegs.
1: Das ist nicht ähm, die Einzige. <lacht>
0: ja, und sehe tatsächlich auch ähm, die Schattenseiten der Digitalisierung. Stichwort digitale Gewalt, das hat mich in den letzten zwei Jahren durchaus auch privat beschäftigt. Das ist definitiv eine Schattenseite, um die wir uns zu wenig kümmern als Gesellschaft, zu wenig Aufklärung betreiben. Und tatsächlich bin ich sehr froh, ich habe eine Tochter, die ist zwölf Jahre alt und in ihrer Schule wird das Thema zum Thema gemacht. Also sie wird aufgeklärt im Umgang mit den Medien, mit dem Thema Digitalisierung bis hin, teilweise echt überrascht, in welcher Klarheit und Offenheit auch digitale Gewalt ihnen erklärt, an die Hand gegeben wird und wie man damit umgeht. Mhm. Also ich bin froh, dass es in der nächsten Generation offenbar schon thematisiert wird und äh, besser mit betrachtet wird, als das vielleicht jetzt in meiner Zeit war.
2: Okay, vielen Dank dafür. Und dann doch die letzte Abschlussfrage, die wir an unseren Gästen stellen. Die ist nämlich zu sagen, ob du, das selbst war auch gesagt, du lebenslanges Lernen, du liest viel, du, 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 nimmst offensichtlich auch viel sonst wahr und, und, und bist neugierig. Drei spannenden Quellen zum Thema ähm, Transformation, für dich. Also wissen, Inspiration könnte sein, können Bücher sein, können Menschen sein. Also du sagst, okay, das sind so deine Top 3, die du empfehlen würdest.
0: Hm. Top 3, das ist jetzt ja, schwer. Aber dann drei, ja, aber sagen wir
2: drei Wichtige. Es müssen nicht die, ja. aber es sind nur 3, wo du sagst, die sind es wert, sich damit zu beschäftigen. Ja, weil viele Leute hören zu und die sagen, okay, wow, guck mal, äh, viel gemacht, viel verändert, äh, da erfolgreich gewesen. Das ist schon dann auch spannend zu wissen, okay, woher beziehst du Inspiration, wo du sagst du, okay, das ist wirklich was du empfehlen würdest.
0: Also ich lese gerne sonntags den Newsletter von Ada,
2: mhm. der
0: immer nochmal mhm. erscheint, die eine oder andere Live-Sendung auch. Und ansonsten habe ich wahnsinnig viele Newsletter, ich weiß gar nicht manchmal, von wem sie kommen, mhm. wo ich mir nackt ziehe und mhm. das Thema dann für mich Erkunde und eine verfolge. Also als mhm. jetzt, äh, letztes Jahr hatte ich noch mit einem Kollegen gesagt, hey, lass uns mal gucken, KI-Marketing, was können wir denn da alles machen? Mhm. Sind da auf noch nicht spannende Use Cases gestoßen, ja, und jetzt kommt plötzlich ChatGPT um die Ecke mhm. und ich sage so, hallo, mhm.
2: Mhm. warum
0: haben wir das damals im Dezember nicht gesehen, was jetzt äh, so gehypt wird? Und äh, als der Hype jetzt kam, habe ich es über LinkedIn erfahren, Mhm. ja Die ersten Postings, die da durch die Decke gegangen sind und habe mich dann jetzt wiederum nach und nach über verschiedenste Plattformen
2: mhm.
0: informiert, selbst ausgetestet. Mhm. Also ich teste dann vieles auch selbst aus. Mhm. Was kommt denn da raus? Mhm. Wie fühlt sich das an, auch als User oder ein mhm. NFT zu kaufen? Ja, habe ich mhm. dann auch mit unserer großen Tochter gemeinsam gemacht, mal acht Stunden beobachtet, welche Faszination mit ihr da passiert. Ja, was macht mhm. das mit den Menschen? Also mhm. viel lesen aus Quellen, die einen sowieso erreichen und dann halt selbst ausprobieren.
2: Mhm, dann hatte ich noch eine Frage zum Newsletter. Ich glaube auch Newsletter sind was vom das, was es gibt. Ja. Ähm, benutzt du ein Tool dafür oder ist es wirklich, dass du sie einfach abonniert hast, du screenst sie und was interessant ist, gehst du rein und recherchierst?
0: Genau. Letzteres. Okay.
2: Also okay. Wir hatten
0: tatsächlich im Team mal versucht, die Vielzahl der Newsletter zu clustern und die relevanten Themen für uns rauszuziehen, aber es liest doch jeder anders, ne? und mhm. hat für sich einen anderen Wissensstand oder einen anderen Anwendungsfall, so dass wirklich dieses selektive Lesen für mich der beste Schlüssel war, zu sagen, ich screene schnell, schau, ist was dabei und dann geht's weiter.
2: Cool. Um, ich okay. glaube, wir hätten beide noch viele Fragen an dich allein. Das ja. Thema KI könnten wir, glaube ich, <lacht> sehr lang diskutieren ja. oder auch äh, Custom Experience noch, aber ähm, wir sind am Ende. Jane, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für das Teilen äh, der ganzen Insights. Vielen Dank.
1: Ja, Jane, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für die spannenden Einblicke und Einblicke. Vielen, vielen Dank. Die Dank Zeit.
2: Euch
1: ja, Danke schön. Danke. Okay.